0: Me on kasarilapsissa käsitelty jo kasarin tykeimmät kitaristit, vokalistit ja rumpalit ja liipattu vähän 70- ja 90-lukujakin. Mutta tässä jaksossa käsitellään muusikon parhaat ystävät, eli basistit. Laitetaan järjestykseen parhaimmat, tyylikkäimmät, luovimmat alataajuustaiteilijat. Vähän analysoidaan siitä, että millaisia koulukuun on jakautuvat. Ja mä listaan teille mun mielestä noin top 10 basistit. Mun nimi on Vesa Vimberg ja tervetuloa matkaan mukaan! Ja sori, 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 kaikki DAD fanit mutta tämä oli nyt vaan pakko tehdä, koska tämä jakso on tehnyt tuloaan helvetin pitkään. Mä olen todella pitkään, mun on pitänyt listata basistit. Mä lähdin miettimään tuota listaa ja se oli itse asiassa yllättävän haastava alkutöikseen. Totta kai sinne tuli niitä muutamia nimiä, mutta sitten se jotenkin meni jäihin. Mä en mitenkään saanut sitä listaa. Eteenpäin. Sitten tuossa matkan varrella, kun on tehnyt näitä muita jaksoja, olen pyörittänyt tuottajia, olen pyörittänyt niin levyn äänitysprosesseja, tutustunut eri bändien storeihin, ollaan avattu eri bändejä, niin pikkuhiljaa se on käynyt kirkastumaan mulle. Samalla tavalla kuin kävi tuossa viime jaksossa Martin Burchin, tuo Soundi itse asiassa jotenkin kristallisoitu, sitä saan niin kuin sitä jaksoa tehdessä. Ei niin, että mä olen sitä junnusta saakka miettinyt, että joo, kyllä Martin Birgin saa tämä, vaan mä oikeastaan tässä matkassa, ja toivottavasti myös sä olet saanut irti just näitä havaintoja. Mutta tässä jaksossa otetaan käsittelyyn lukusten fitsien kohde. Tässä jaksossa otetaan käsittelyyn basistit, ja vähän puidaan sitä, että millainen rooli basistilla on esimerkiksi bändissä, millainen rooli tällaisessa 80-luvun musiikissa on basistilla mitä basisti tuo parhaimmillaan bändiin, voiko basisti jopa viedä bändiltä jotain. Ja sit mä oon listannut teille, se piti olla top mutta mut ei siitä sit tullutkaan mitään tehdä siitä top 10 listaa. siitä tuli pidempi lista, ja se on vähän yllättävällistä. Mutta ennen kuin mennään tuohon listaan ja ennen kuin menen näihin kriteereihin, niin avataan vähän sitä, että minkä tyyppisiä mestareita, maistereita itse asiassa löytyy ja millaisiin kategorioihin. Raasti ottaen. Basistaja voi jakaa ihmettelyt, mikä toi oli. Mä roostan, että mä ajoin just nurmikon ja join pienen vissyn timakkaan tahtiin. on niin kiire päästä, että tätä jaksoa tekemään. Ja nyt todettakoon heti ensalkuun alkuun se, että tämä, kun basistaja listataan, niin niitä ei listata nyt minkään ainoastaan sellaisen teknisen paremmuuden, nopeuden, sellaisen ä, musiikkiopisto-osaamisen puolesta tai sen puolesta, että on peukuttaa teknisemmin, nopeimmin. Tässä tarkastellaan, basisti, kun basistia tarkastellaan, niin täytyy aina totta kai, se on sama homma kaikissa, soittajissa, kaikissa soittimissa, mutta korostetusti basisteissa, koska tiedetään varsinkin, että tuon Kasargenren bändeissä, levyillä, keikolla, kuten ollaan näissä jaksossa todettu, on ollut briljantteja vokalisteja. Sellaisia frontmenejä, jotka todella ovat ottaneet tilan, täyttäneet tilan, vaatineet yleisön jakamattoman huomion itselleen. Meillä on ollut käsittelyssä rumpaleita, jotka ovat olleet teatraalisia. Kuten on todettu, niin kasallan rumpalit tulivat, astuivat esille. Vaikka meillä on tällaisia, niin kuten todettu, jean Groupan kaltaisia, kaltaisia jatspohjaisia, Rumpaleita, niin 80-luvulla rumpalit tulivat sen showmanshipin myötä viimeistään esille. Vaikka 70-luvulla oli loistavia rumpaleita marsi, mutta 80-luvulla semmoisi Tommy Lee, Alex Van Halenin johdolla, niin he tulivat teatraalisuudessa esille. Ja sitten totta kai ne kitaristit. Eli 80 luku eri toten oli näyttävien, nopeiden, teknisten kitaristien, Esimarsia. kitaristit kävivät valtavaa skabaa, kitaristit taistelivat keskenään tuli koulukuntia, tuli, tuli sellaista kisaa, ikimuistanut esimerkiksi, muistatteko nämä Monsters of Rock kiertueet, silloin, silloin oli eri vuosina erilaisia kattauksia, 84 hujakoilla silloin kattauksessa, joka tuli aina niin Ruotsiin saakka, mutta Suomeenhan nämä eivät ikinä tulleet, silloinhan kattauksessa oli se oli vähän niin kuin nyt riippuen, että kumpa oli pääbändi. Siellä oli ACDC, Van Halen ja Motley Crue. Ja tällä, tällä niin minimissään tällä triolla he kiersivät. Ja tämähän oli mainiota aikaa, että siis niin Mötley Crue, kun aloitti keikan, niin, niin jokaisessa arvioissa, muista Juho Juntusen arvioita Mötley Cruesta, että, että soittivat paskasti, ilmoittivat, että me tultiin rokkaamaan, juomaan ja naimaan, ja rykäsevät setin käynti, mikä kuulostaa hyvin paljon tuon aikaiselta Mötley Crueta. Mutta sitten tämä hirveä battle ACDC, Angus Young kitarassa, Van heilen kitarassa, ja tässä oli niinku loistavaa sellaista ää, niinku verbaali taistelua näiden, näiden välillä. Miten tää liittyy basisteihin? Te tuutte huomaamaan tässä listauksessa, miten, miten äärimmäisesti hyvin just nimenomaan nämä kolme bändiä liittyvät tohon mun basistilistaukseen. Ja te osaatte sieltä jo vetää oikeita johtopäätöksiä. Mutta siis tässä oli niinku äärimmäisen hienoa, oli esimerkiksi Tukholman keikan yhteydessä oli pressi. Ja siellä sitten niinku se ei ollut siis pressi silleen, että siellä oli kaikkien bändin vaan oli pressi sillä tavalla, että, että oli ACDC tai haastateltiin, ne olivat siellä pöydän takana ja sitten oli, oli värheellinen sama. Ja sitten sit, Angus Jangilta kysyttiin, että mitä sä oot mieltä Eri Van Halenistä. Totta kai joku on noheva journalisti kysyi. No, Angus Jang vastasi, että Eri Van soitto on tunteet tätä paskaa, että se voisi jo mennä jonne komeroon soittamaan, että kukaan ei kuule että mitä Eri Van Okei, soittaa. Okay. No, Sitten tuli Van Halen pressin paikka. Eri Van Haleniltä kysyttiin, että, että no, mitä oot mieltä Angus Jangista. Eri Van Halen vastasi, että anteeksi, kuka on Angus Jang? Helmi-settiä. helmisettiä. Että tämä tämmöinen niinku brawl-bändien välillä on, on niinku hävinnyt. Nyt on tullut ainoastaan näitä Jani Mäkelän kaltaisesti niinku päätään aukevia Deesnardereita ja muita, mutta se siitä ö, ei puhuta Deesnardereista sen enempää, se kaveri on käynyt raskaammaksi ja raskaammaksi. Mutta hei, niihin pasistityyppeihin. Ennen kuin mennään tuohon mittavaan, mittavaan nimilistaan, niin, niin mä oon jakanut ja tavallaan niin kolmeen luokkaan. Ja nämä on yksi niin tyyppi, ja soittaja-basistityyppi ovat nämä niin sanotut akrobaatit. Eli nämä basistit, jotka soittivat multikielisillä bassoilla, jotka soittivat näyttävästi näyttävissä asennoissa. Akrobaattipasisti saattoi olla soitanollisesti äärimmäisen ää, kiehtova Taitava, nopea, tekninen, mutta saatto myös olla sillä tavalla, että se soittotapa vaan oli niinku agrobaattinen, eli, eli tämä nyt on vähän kahtalainen, ja nyt monelle tämä saattaa olla pyhä hävästys, mutta siitä on, si- sittenpä on, tämä on minun listaus. Eli nämä tällaiset niinku agrobaatit, jotka niinku tavallaan nousivat esille sillä soitolla, että kaikki varmasti huomasivat takariville saakka, että kyseessä on basisti nopeita mm, teknisiä. Sitten on toinen tyyppi on, on, on tällaiset niin sanotut biisien soittajat, äh, niin kun, äh, jotka vahvistavat sitä niin kun itse biisiä. Äh, totta kai se voit sillä akrobaatiallakin vahvistaa, mutta sitten on tällaiset niin biisien, biisien vahvistajat, jotka ovat ehkä biisien kirjoittajia, visionäärejä, äh, tuovat jonkun muun elementin, vaikka taustalaulun. Tuossa listalta löytyy yksi tällainen, niin tästäkin joku voi jo päätellä. Ja sitten ovat ne niin sanotut näkymättömät basistit. Äh, ne basistit, jotka ehkä kirvoittavat tai saavat meidät veistelemään niitä typeriä basistivitsejä, ne poten lakkaisi jossain vaiheessa olevasta hauskoja. Ja mun mielestä rumpalit on aina ollut niin kuin paljon niin kuin sellaista niin kuin koomisen pasakkia ja useampien niin vitsien, vitsien niin värtejä. Eli vaihtakaa nyt jatkossa niin vaihtakaa niihin basistivitseihin se rumpali sinne tilalle. Terveisiä vai Joni Takalolle ja muille, muille rumpaleille kuulolla. Öö, Mutta nämä näkymättömät basistit öö, tekevät duuninsa, paiskivat öö, oman settinsä kasaan, tiedostavat oman paikkansa. Tämä on hyvin tärkeää. Ja mikä on erittäin tärkeää näissä, näissä basisteissa, he osaavat olla kitaristien, vokalistien ja ä, ä, sitten rumpaleiden tieltä pois silloin kun pitää, mutta tämä ei ota heiltä mitään pois, se ei tee yhdestäkään tällaisesta näkymättömästä basistista, se ei tee huono. Tämä näkymätön basisti saattaa olla hyvin musiikillisesti vahva, mutta se ei ota sellaista tonttia, että se takarivin semijurinen tonttu huomaa, että katso, katto Mitä se tekee? Eli kolme kategoriaa. Akrobaatit, niin sanotut biisien soittajat ja näkymättömät basistit. Tältä pohjalta, kun lähdetään listaamaan näitä basisteja, niin me saadaan aikaiseksi kasarilasten basistilista. Listataan tuohon, noit nyt tuli vähän enemmän kuin kymmenen, mutta mä oon ollut aina huonomatikassa. Mulla on oman analyysini, diagnoosini mukaan diskalkyli ja matemaattinen lukihäiriö sen takia mä oon toimittaja, niin listataan noita, sanon X määrä noita basisteja, ja kyllä mä oon sinne löytänyt yhden yhden ja tietyn nimen parhaaksi basistiksi. Ja tämä aikamäärä tuttuun kasarilapset tapaan, niin se lipsuu vähän sinne 70-luvulle ja vähän 90-luvulle. Mutta mitäs me pienistä, nyt aletaan listaamaan kaikkien aikojen basisteja. Kun lähdetään liikkeelle tätä meidän bassistilistaa, niin tät kyseistä bassistia mä menen heittää aika paljon korkeammallekin, mutta sitten mä pudotin sen tämän mun loogisen numeroinnin sijalle 14. Nimittäin vuoden 86 David Roth kasas melkoisen orkesterin ympärilleen ja kohortin. Ja, ja Steve Vai Craig Greg Bisonin rumpuihin ja sitten Talisman bandissa muun muassa soittanut Billy, Billy Sheehan bassoon. Billy Sheehan sitten myös Mr. Bigissä. Teki aika kovaa, kovaa jälkeä ja kovan kitaristin kanssa, Bill, Paul Gilbertin kanssa sielläkin. Mutta jos katsotaan nyt, ajatellaan mm, Billy Sheehanin, niin menee tähän akrobaattiosastoon, eli oikeastaan muodostaa niinku toisen aika tasa-arvoisen vastinparin jopa sille kitaralle. Oli Steve Vain kanssa aika täydellinen paketti, eli siis todellakin sopi tohon, tohon helvetin. Hyvin soundillisesti ja soitannollisesti, eikä ihme, että, että varsinkin noi, noi toi ensimmäinen leviedemmän smile niin oli sellaista tykitystä. Soundi aika äh, mitä mä sanoisin, metallinen diskanttinen jopa kitaramainen. Mm, Otteessa käyttää paikoitelle vibraa ja sitten on kahden käden tappingia. Eli tässä kakkossakin Shy päässään vähän niin kuin jo maku mitä tää on. Eli eli agenatti. Mut sit voidaan olla siitä monta mieltä <köhön> että että et, meneekö tuossa basisti roteliin, vai niin esimerkiksi voinut Steve Vai hoitaa esimerkiksi vaikka jollain pedaalilla tai jollain. Mut hei, sitten siis tämän kasarilasta bas- äh, loogisesti numeroidun basistilistauksen siellä 14 menee Billy Sheehan ja tässä muun muassa David Lee Rothin taustalla. Äh, sitten mennään siellä 13. Tätä kaveria olisi voinut ehkä nostaa ylemmäskin, mutta toisaalta kun kaveri näyttää elykeskuksen virkamieheltä, kaikki kunnia teille, elykeskuksen virkamiehet, jotka olette kuulolla. Siellä 13 basestilistauksessa Queenin John Deacon. John Deaconista on pakko nostaa esille se, että jos nyt ajatellaan, että millainen etulinjasto Queenissa oli, että siellä oli Freddie Mercury, Brian May, r- r- Rayskwell-kitaronilla, Roger Taylor loistavilla vokaaleillaan, mikä oli sitten toisaalta ton John Deaconin rooli? No se oli ikään kuin olla vähän siinä taustalla ja niinhän hän olikin. Vai oliko itse asiassa? Jos ajatellaan, että miten paljon hienoja biisejä hän teki, kuten esimerkiksi tämä Jenkissä suurin hitti, ja tähän perustuu bassolle. Eli nimenomaan John Deaconin bassolle. Öö, ja voidaan kyllä niin puhua monellakin tapaa niin legendan statuksesta, mutta öö, m- mitä hänen soittonsa oli, tosi solidia, tosi varmaa. Hän soitti nimenomaan niitä biisejä. Ja osasi pysytellä pois. Jos nyt ei ihan tieltä, niin osasi ainakin niin niistä suuremmista parrasvaloista pysytellä pois. Mutta hänen käden jälkensä tuli nimenomaan noiden biisien kautta. Ja siitä on pakko nostaa John Deaconille siellä 13 isosti lätsää. Seuraava nimi menee... Ehkä niin osastoon akrobaatit. Nimittäin tässä basistilistauksessa otetaan siellä 12. Otetaan kuubalaisestaustainen Rudy Zarzo. Hänellä on niin monimutkainen kuubalainen nimi, että mä en oikeastaan osaa edes lausua. Quiet Riotissa Ozzy Osbornen bändissä. Tän listauksessa on muuten kaksi Ozzy Osbournein basistia. Ja, ja White Whitesnakeissa ja erilaisissa äh, bandeissa soittanut. Ehkä vähän sen suuremman niin kun arvostuksen varjoon jäänyt basisti. Ja tässä tullaan nyt siihen akrobaattiin, nimittäin hänen soittotyyliinsä hän oli, äh, oli periaatteessa niin kuin hyvin perussoittoa, oli itse soittu, sormilla soitti, mm, aikaisemmin erottuva soundi, nuotit erottuivat hyvin, kuljetti erittäin hyvin, mutta varsinkin Whitesnake-vuosina hänen toi tyyli ja liikehdintä lavalla, että muun muassa soitti bassoa niin kuin ikään kuin sieltä alakautta, eli vei sen Oikean käden vei sinne niin kuin tavallaan sinne Vasson etukautta eteen ja todella monimutkaisen näköistä kiemurtelua. Quiet Riotin ykköslevyllä muun muassa erittäin hyvää soitantaa. Ja mitä nyt tohosiin tulee, niin levyllä ei taidon osilla soittaa, vaan soitti nimenomaan, soitti nimen, no, nimenomaan live-kokoonpanoissa. Ja ehkä vähän sillä väliin basisti, mutta varsinkin tuolta Quiet Riotin ykköslevyltä kannattaa ottaa hänen soitan haltuun. Eli sijalla 12. Rudy Sarzo. Sitten listalla on basisti, jota monet eivät tälle listalle nostaisi. Ja tässä ollaan. Ollaan vähän epälogisuuksienkin paoloissa. Nimittäin kasarissa, jos mennään, niin 80-luvulla Gene Simmonsin, joka tässä soittaa taustalla Dino Stillevyn Sure On Something Beansia. Äh, varsinkin 80-luvulla, niin hänen basso hän soitti milloin kukakin. Taisiko soittaa Paul Stanley jossain vaiheessa? Soittiko jopa Eric Carter, tai soittaa I Still Love Youn jotka nyt mitkään mahdottoman monimutkaiset eivät sinällään ole. Mut kun tarkastelee 70-luvun kissia. Öö, niin, niin miten monessa biisissä on, on upeita bassolaineja. Ja, ja ä, ajatellaan vaikka tää taustalla saava Sure Know Somethings on hieno basso bassokuvio, uh, mitä hän soittaa. Uh, Unmasked-levyn uh, Naked City, joka on Gene tekemäkin biisi. Hieno bassolaini. Puhumattakaan jostain 100 000 years. Se... Eli erittäin semmonen niin erottava, jopa ehkä vähän niin kuin kitaramainen tapa. Jeansimussilla soittaa tuota bassoa. Tai Droid Rockseedin säkeen ne, ne juoksutukset, mitä hän käyttää. Öm, se, mistä myös itse tykkään todella paljon Jeansimussin soitossa, niin on tavallaan se niin läsnäolo hänellä siinä soitossa. Eli, eli miten esimerkiksi nämä vedot, kun hän tekee sieltä niin ylhäältä, tai alhaalta vetää sieltä yläkautta. Sitä on vähän vaikea selittää näin. Mutta siinä on omistajuutta siihen soittoon. Ja sounditaju, hänelläkin tuo soundi tulee ehkä vähän vanhan liiton, terävällä tavalla, että tavallaan se on hyvin semmonen erottuva. Ja tässäkin mielessä, niin, niin Jeansimus ei ehkä monen basisti missään niin kuin sellaisessa ykköskategoriassa ole, siihen vaikuttaa moninaiset seikat. Mutta tällä listalla, kasaralaisten basistilistauksessa, Jeansimus nousee sijalle 11. Sitten mennään eteenpäin ja mennään niin kuin tutuille vesille hiljattain tasavuosi juhliaan juhlinut äh, ACDCin Back in Black-levy. Ja nostetaan esille siellä kymppi, äh, Cliff Williams. Todellinen basson vanrikki Koskela. Thunder, Tässä on basisti äh, jonka läsnäolon huomaat kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun hän on tuosta soitosta pois, tai jonka soiton tyylikkyyden ja siisteyden Huomaat siinä vaiheessa, kun yrität itse lähteä rakentamaan tuot bassolinjaa. Hyvin tasasta, harkittuja kuljetuksia. Tila kitaristien, basistin, rumpalin ja laulajan välillä on, on havaittavissa. Eli siellä ei ole sellaisia niin kuin ahtaaksi ajettuja massoja, vaan sä pystyt erottamaan siellä. Tässä niin kuin Cliff Williams tekee tämän nerokkaasti. Ja sit, jos nyt puhutaan ihan tuosta niinku tasaisesta ajosta, että, että, että kun ajetaan yhtä nuottia sinne taustalle, niin edelleen on tosiaankin on se yksi nuotti. Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty, ja nimenomaan se, että pitää ton pakan kasassa. Ja kyllä me nyt ajatellaan, ää, jos pohditaan Phil Rudin ja Cliff Williams kuin niinku rytmiryhmää, niin on se ollut ideaali paketti, kun ajatellaan, että siihen on sitten ollut aika, aika hyvä tilanne. Sille perhatulle pedille on ollut aika messevä tilanne Jangin veljesten kutua niitä toisiinsa hyvin harkittuja kitaralaineja. Ja, ja, ja toi on semmonen, niin kuin kannattaa tarkastella monessa kappaleessa, kuten todettiin tuossa Back in jaksossakin ja livessä, niin nimenomaan niitä pieniä ratkaisuja, mitä siellä tehdään sillä bassolla. Yksi nuotti oikeaan kohtaan tekee todella todella ison, ison vaikutuksen. Kasarilasten listalla siellä kymmenen Vänrikin koskela basson varressa. Cliff Williams. Sit otetaan hyvin toisenlainen kaveri nimittäin. Taas puhutaan tällaista kokoonpanosta, jossa on niinku todella räiskyvät ää, rumpali, kitaristi ja vokalisti. Nimittäin siellä yhdeksän Michael Anthony. Maiki, Van Halenistä. Tässä soittaa Fair Warning-levin So This Is Love Ja jos tarkastellaan, tot, niin kuin mikä se taas on, on ton Michael Anthonyn niin kuin tulokulma, niin mm, erittäin hyvä lavabasisti. Jos ajatellaan, että väkisinkin sä jäädät niiden kahjanterin jalkoihin. Mutta hän otti sitä tonttia sieltä. Ja mikä kuitenkin on, on, on aika saavutus. Äh, hänen iso juttuunsa on se, että koko Van Halenin Soundia rakens äh, Voidaan sanoa, että ei ainoastaan hänen siis bassonsoittonsa, vaan uh, myös tämä tapa, jolla hän rakastaa taustalaulut. Ilman Michael Anthonyn taustalauluja, niin Vanheilenin soundi ei missään nimessä olisi ollut sama. Eli siellä yhdeksän Vanheilenin legendaarinen bassisti Michael Anthony. Sitten pysytellään samalla Kalifornian maaperällä. Otetaan Duff McKagan, siellä kahdeksan. Varsinkin kun ajatellaan uh, appetite for Destruction-levyä tai sitten Use Your Illusion kaksikkoa, niin todella määrävä soundi. Todella semmoinen erottuva. Tossakin itse So alku lähtee todella siististä ylhäältä. Uh, hetken aikaa saattaa miettiä, että hetkonen onko se kitta vai mikä. Sen se putoaa alas. Mä monesti miettii nyt Duff niin uh, tavallaan tot koko habitusta. Soundia, niin minulle tulee aina mieleen, että se on semmoinen turboahdettu parannettu versio Sex Pistols-pacistin Sid visjoksesta. Siinä on kuitenkin semmoinen sama, sa, samanlainen Devil May Care-asenne, mutta kuitenkin soittaa tanakasti, lanaa todella hyvin, todella tarkasti. Mm, ja, ja noiden levyjen esimerkiksi ajatellaan to, User Illusion kaksikkoa, ja varsinkin. Uh, appetite for destruction, ja Siellä on upeata, upeata työskentelyä rytmiryhmä Steven Adlerilta ja Duff McGaganilta. Ja aina näitä pitää katsoa niin kuin nimenomaan rytmiryhmän kautta. Kuten myös seuraavaa, mutta sitä ennen siellä kahdeksan. Duff McGagan Guns N' Roses siellä kahdeksan. Mennään eteenpäin. Kun puhutaan basisteista niin puhutaan myös aina rumpaleista. Puhutaan siitä, että millaisen kaksikon bassisti ja rumpali muodostavat. Model Six on ollut aina se aivot Model takana. Nikki Six on ollut aina se, joka on määrittänyt sen tyylikirjan, sen pelikirjan, millä, millä Maudley Groove on mennyt eteenpäin. Mun jäänyt vähän varjoon se, että mikä hänen soitannollinen ansionsa on, koska on aina puhuttu, niin puhuttu saatanapalvonnasta ja on puhuttu meikestä ja on puhuttu siitä sun tästä ja huumeesta ja miten hän melkein kuoli taisi kuollakin, miten se nyt ikinä menikään. Mutta tarkastelun väärti on ehdottomasti se, että miten Nicky Six pelaa yhteen Chameleyn kanssa. Kun puhutaan, että miten Grooveava rumpali on Tommy Lee. Tossa Cliff Williams olisi pärjännyt tässä kyynissä. Ei toisaalta tässä olisi myöskään mikään Billy Sheehan pärjännyt, pärjännyt tykittämässä, vaan tässä piti olla täsmälleen rumpali. rumpalin kanssa semmonen basisti kuin Nikki oli. Kaveri, joka soittaa paitsi, että teki ne biisit, soitti niitä biisejä, ja pystyi luomaan sen grooven yhdessä sen rumpalin kanssa. Se ei ole ihan pieni juttu ja tässä Nikki Six onnistui täydellisesti. Esimerkiksi Dr. groovaa todella, todella nätisti. Eli siis siellä seitsemän, Lattergroove, tyylimaestro, groovimestari Nicky Six. Tämän seuraavan basesti varmasti monios olisi nostanut ihan muita mutkitta listan ykköseksi. Ja to, äh, käyttämättä nyt sitä latteuttaa, että makuasioita nämä ovat, niin kova seppä on kyseessä, nimittäin Russian and hänen roolinsa Rushissa äh, liittyy siihen, että toi on ehkä haastavimpia bändiformaatteja. Soitetaan siis triossa. Totta kai ajatellaan nyt vaikka Van Halen, niin periaatteessahan sekin on trio siinä mielessä, että äh, varsinaisia instrumentalisteja siinä on, on, on kolme kappaletta. Eli siellä pohjalla on se kitara, basso ja rummut. Ja tää aiheuttaa totta kai aika paljon, että se basso joutuu ottamaan niinku isoa roolia. Alex Lifeson ei kitaristin ollut ihan niin samanlainen extravaganza kuin esimerkiksi vaikka Edi Heilen, mutta se antoikin sitten taas toisaalta Geddy enemmän, enemmän tilaa. Geddy ja Rushin tuotannosta olisi voinut nostaa lukuisia esimerkkejä hänen tuosta Se mikä sitten tekee mulle jotenkin niin huikeimman on tuon kaverin monipuolisuus. Eli paitsi että teki biisit, paitsi että otti vastuuta, tuosta bassosta. Hänen soittotapansa kuitenkin hyvin erottuva. Toi soundi niinku leikkaa läpi sieltä, tuon Alex Neil ja Neil Pertin, Pertin kitaro, äh, rumpujen ja sitten Alex Livesonen kitaran oheen. Soitti myös erilaisia kosketin, soitin virityksiä niinku pedaaleiden pohjalta. Mutta sitten tämä vokaali, vokaaliosasto, että hänen toi laulunsa on kuitenkin, aina kun puhutaan ja listataan loistavimpia laulajia, niin mun mielestä Girli nousee vähän liian harvoin niinku sieltä esille. Plus se, että kun me heitetään Rushin nimi ilmoille, niin, niin kaikille tulee ehkä täällä, tai hyvin yleisesti tulee mieleen tämmöinen niin proge-pohjainen ilmaisu. Sitten jos ajatellaan tuollaista soittolista rock, ja varsinkin klassik radiota niin siellähän Rushin tuotanto ja Rushin biisit ovat erittäin, erittäin isosti edustettuina. Ja siellä se soi osana sitä niin kuin amerikkalaisen lähetysvirta rock-radion. Classic Rock-radion tavallaan sitä äänimaisemaa. Ja sinne se sopii loistavasti. Tästä olisi löytynyt loistavia esimerkkejä, paljon, paljon haastavampiakin soitannollisesti. Mä pidän aika kovana esimerkiksi Spirit of Radio-biisiä, koska tämä on kuitenkin niinku tarttuva ää, biisi, johon on yhdistetty se helposti lähestyttävyys, ja sitten siihen on yhdistetty kuitenkin toi niinku instrumentaalinen osaaminen. Tekemättä siitä liikaa numeroa. Eli siis... Meidän listauksessa siellä 6 Gediliä ja heillä on kärki vi, vi, viisikko tulos. Mulla on yksi pieni yllätys teille, saatatte vähän yllättyä, pitäkää. Voisin muuten sanoa, että pitäkääpä muuten tuoleestanne kiinni. Tämä basisti liittyy sellaisen bänni, jota 80-luvulla niin kuin meikäläinen saa niin lähtökohtaisesti sanoa, että hyyök ja toi on diskokone diskokonepaskaa. Duran Duranin basisti John Taylor. Aivan priimaa. Mä kuuntelin semmoista Seven and Tiger-levyn äh, biisejä tai Rio-levyn biisejä, niin äh, jos, jos kuuntelee sieltä rumpali John Taylorin ja sitten äh, äh, basisti, äh, anteeksi, basisti John Taylorin ja rumpali Roger Taylorin soitantaa, niin John Taylorin bassolainit ovat käsittämättömän kovia. Todella rytminen, todella älykäs öö, höystää tot pop-soundia, öö, tavallaan sitä kokonaan soundia älykkäämmillä bassolaineilla. Todella tyylikäs bassisti. Ja se, mikä öö, itse asiassa itse oli pien yllätys, kun John Taylorin perehdyi, niin miten tuottelias toi kaveri on ollut. Eli, eli siis totta kai duran duranit, öö, sen päälle nämä erilaiset supergroupit, muun muassa Power Station ja sen lisälle, lisäksi on tusina soololevyjä että et siinä niin kun puhutaan kuitenkin kohtalaisen tuottelijasta kaverista. Ja tiedet, tiedoksi teille tehtäköön, että mulla on tavoiteessa tehdä myös jakso Duranduranista. Koska se on bändi, joka kuitenkin, jos puhutaan kasarin soundista, kasarin lapsista, niin, niin valtaosahan meistä on meitä hevipettereitä. Mutta sitten se löytyy se porukka, jolle toi Duranduran oli todella kova. Nämä on hyväsoundisia levyjä kaiken lisäksi. Ja tässä kuulee nimenomaan tuon, miten, miten äärimmäisen niin kun rumpujen kanssa toi funk pohjainen, ilman peukkua sekaan. Ja checkatkaa muuten John Taylorin YouTube-kanava. Siellä löytyy erittäin hyviä tutoriaaleja ja lockdown-versioita, kun hän näyttää, että miten noita biisejä soitetaan. Ja en mä että saattaa yllättää teidät monet. Eli kärki viisikko viisikkoon viimeisenä paikanottaa John Taylor duran duranista. Sitten bändiin, joka on, jonka kokoonpano on elänyt todella paljon, mutta jos puhutaan bändin kultakauden tuotannosta ja juuri niistä levyistä, joita esimerkiksi Martin Birch tuotti, sieltä on se yksi basisti esille, eli Neil Murray. Voidaan puhua David Coverdalen luottobasistista nimenomaan Whitesnakein tuon ensimmäisen kultakauden levystä ja tosi siistejä linjoja. Eli se mikä Neil Morris tekee vaikutuksen itseäni, niin se että maltaa kuljettaa, olla kuljettamatta, mutta sitten kun se paikka tulee, niin ottaa sitä tonttia. Erittäin hyvä soundi, tuo on tosi erottuva soundi, se on miksattu. Erittäin esille, että se ei ole mitään niin taustamattoa. Ja tässä kohtaa ei ole ihme, että kaveria on käytetty niin, niin monella, monella levyllä, että jos ajatellaan, että soitti esimerkiksi Gary Mooren kanssa, soitti Black Sabbathissa ja lukuisissa muissa, niin ja sitten muutamissa tällaisissa superryhmissä, josta nyt herven superryhmiä tullut, niin ei ole ihme, että oli todellinen luottavaisesti aina tonne slaiditin kiertuelle saakka. Eli, eli Marino se ja Kasarilasta listauksella siellä on neljä. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kasarilastet, lapset, meillä on kärkikolmikko vielä edessä. Öö, kumma kyllä. Aika monet näistä meidän niinku basisteista ovat sellaisten artistien bändeissä soittaneet, joissa se kokoonpano on vaihtunut. Ja vaikka nämä on niin loistavia basisteja, niin nämä kyseiset basistit eivät ole pysyneet siellä välttämättä hirveän pitkään. Yksi näistä, ja siellä kolme, on Bob Daisley. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen hahmo. Kun tarkastellaan Bob Daisleyä, ja mä tuossa viittasin Rudy Sarson, niin, niin kunnella vähän tätä väliä. Erittäin hyvin tykittää tässä Bark at the Moonin taustalla soittaa. Jos me tarkastellaan Bob Daisleyä, niin hänen oikeastaan se storensahan liittyy siihen, että siinä vaiheessa, kun Ozzy Osbourne oli kasaamassa soolatuotantoin, niin mehän ollaan siihen viitattu aikaisemminkin, eli kun Ozzy aloitti soolauransa, niin onnistumisen... Onnistuminenhan ei ollut itsestäänselvä missään nimessä. Se vaikkakin hänellä oli niinkin loistavia soittajista loppupeleissä. Se mikä tekee Bob Daislistä erittäin, erittäin mielenkiintoisen basistin on se fakta, että hän kirjoitti ää, kahden ekan osin levyn lyriikat. Ää, toki siellä varmaan on Ossikin on viittaamassa, mutta noin lyriikat on nimetty ja merkitty Bob Daislin varaan. Se, mikä sitten taas niin on, on paskamainen temppu varmaan Sharon Stoneilta, mutta myös Ozzy Osbourneilta, että nämä kaksi ensimmäistä ää, osin levyä, eli, eli Blizzard of Ozzy Diary of a Madman, niin niiden hän vedettiin uusiksi. Eli siellä oli rummut, oli soittanut Lee Kerslake ja, ja sitten Bassot Bob Daisley. Ja tässä löytyy muuten YouTubesta hauska video, kun tämä kaksikko, Bob Daisley julkaisi kirjaa ja sitten siinä, siinä oli Lee Kerslake, tämä rumpali. Ensinnäkin he näyttävät sellaiselta niin kuin brittipuvista löytyviltä tyypilliseltä vanhoilta ukkoilta, jotka haisee tabakilta. No kuitenkin tässä YouTube-videossa kertovat sitten, niin kun lähtevät viemään kuljettamaan tätä tarinaa sitten eteenpäin siitä, että, että et millaisia nämä osinvuodet on. Ja sitten kun Lee Kerslake alkaa puhua suhtapuhtaaksi Sharon. Sherrod Osbornista, niin Bob Daisley on sinne vieressä ja lyö siihen kyynälpään tai siihen kylkeen. Lee Kursleikkiä vähän niin kuin että shut up. Mutta kuitenkin hyvä soitantaa, luottomies ja, ja monipuolinen, todella monipuolinen. Hän löytyy hyvät, Bob Daiseliltä löytyy hyvät verkkosivut, joihin kannattaa tutustua. Mutta tämä lyrikkapuoli jotenkin muutenkin vaikutuksen. Toisaalta myös ottaa pään tämä Osio Osbornin paskakohtelu, että kuin niinku, niinku vedät nuo trackit sieltä sivuun erilaisista syystä. No mitkä nyt sitten ovatkaan. Mutta siellä kolme. Uh, on Osikämpin luottobasisti Bob Daisley. Um, on sanomattakin selvä, että meillä on kaksi basistia jäljellä. Te, Kyllä kyl te arvaatte ketkä nämä kaksi basistia on. Uh, heistä siellä kaksi ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin nostaa tälle listalle Cliff Burton. No muistan, kun uutinen Cliff Burtonin kuolemasta tuli, ja se kyllä ehti koskettaa senkin takia, että kuuntelussa ja ahkeraskuuntelussa noina vuosina itsellä oli, oli äh, varsinkin äh, Right the Lightning ja Master of Puppets, mutta myös toi Metallikan Kill Em All, eli mm, Se, mikä äh, tuosta Cliff Burtonista teki äh, niin suuren basistin, että se ei nyt ole ainoastaan vaan sellaista niin tavallaan mystistä nostatusta, vaan Cliff Burtonissa äh, yhdistyi niin monta asiaa. Sormet, soundi, Tyyli. Ja sitten tämä What If-ajattelu on todella herkullista. Että entä jos Cliff Burton ei olisi kuollut? Mihin suuntaan Metallica olisi mennyt? Mun on jotenkin vaikea nähdä, että Metallica olisi tehnyt levyä kuten Black Album. Jollain tavalla uh, vielä And Justice For All-levyssä on Cliff Burtonin henki on kaikkialla sen ympärillä. Uh, Mun on vähän semmonen kutina, että... Uh, Metallica olisi saattanut mennä jonnen sinne ehkä niin kuin mit, sitten, mitä opet esimerkiksi on tehnyt, vähän happosemmalle linjalle, pikkasen utusemmalle, ehkä vähän psykedeellisemmalle, progemmalle linjalle ja ennen kaikkea musiikillisesti mielenkiintoisemmalle linjalle. No, tässä tullaan nyt siihen, että mikä sitten taas soundi oli oli. Öö, Cliff Burtonin, että mikä tavalla hänen roolinsa tossa oli. Lars on Lars, tohon aikaa vielä Matti Helvetin hyvin, Fleming Rasmussenin tuotannossa. Öö, komppiraidat metallikkallahan veti James Hetfield studiossa, ja sitten Kirk Hammett veti soolot. Mä luulen, että tää kaksikko, mikä muodostui nimenomaan, ää, muodostui, ä, jos nyt spekuloidaan sen verran, Cliff Burtonin James Hetfieldin välille, he rakensivat sen rytmisen pohjan. Ää, kolme ekalevyä on täyttää Cliff Burtonin ilotulitusta. Mutta kyllähän tämä esimerkiksi Orion biisinä, niin, niin se melodisuus, äh, melankolia, se, se suuruus, psy, pieni psykedeellisyys, niin kaikki täältä, 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 täältä niinku huokuu sitä Cliff Burtonia. Sitten ajatellaan se habitus, niin kuin ne sellaiset niin hippifarkut, leveät lahkeet, oliko joskus peräti paljaat jalat. Totta kai soitti bakkerilla soitti muillakin bassolla, mutta sitten ne sormet, eli hänellä oli kuitenkin semmonen Tavallaan, että hän käytti, niin kuin, näytti, että hän käytti sitä koko kämmentään, millä hän niin kuin, soitti, millä hän niin kuin, veti sitä bassoa. Eli se teki siitäkin, siinäkin mielessä niin kuin, aina, aika niin kuin, ainutlaatuisen siitä hänen soittotyylistään. Brilliantti basesti, ja ei ole ollut kyllä niin kuin, uh, Jason Newstedille missään nimessä mikään uh, Ride right in the Park uh, tulla tohon tilalle. Eli siellä kaksi Cliff Burton. He kerrotaan nopeasti. Siellä 14, Billy Sheehan. Siellä 13, John Deacon. Siellä 12, Rudy Sargeau. siellä 11. Gene Simmons, siellä 10 Cliff Williams, siellä 9 Michael Anthony, siellä 8 Duff McKagan, siellä 7 Nikki Sixx, siellä 6 Geddy Lee, siellä 5 John Taylor, siellä 4 Neil Murray, siellä 3 Bob Daisley, siellä 2 Liv Burton ja on aika mennä siihen meidän lista ykköseen. Joku ehkä muuten kysyy sitä, että minkä takia tällä listalla ei ole lemmyä, minkä takia tällä listalla ei ole Man O'Warren, Joe Maioa. No se johtuu siitä, että tällä listalla niin rankattiin laadukkaat basistit, eikä sellaisia wannabe-kitaristeja. Ehkä naurettavista naurettavin bändi, mutta myös niin basisti on Manowarin Warren Joe Maio, joka soittaa sellaisella saatanan pikkolla bassolla. Äh, ei jatkoa. Ja lemmystä nyt on sanottava, että se nyt räimi menemään sillä soundilla, mutta jos siihen olisi laittanut kenet tahansa kitaristin soittamaan sitä bassoa, niin se sama soundi sieltä olisi tullut emme lemmyä pidä niin minkäänlaisena basistina. Uh, ehkä sulla on kunniamaininta. Tästä menee ja ehkä vähän hyvittelyä D.A.D. leirin suuntaan, että se D.A.D. jakso tulee vielä, mutta menee Stig suuntaan. Onhan sitten jumalaito, että jos sulla on niin olivitikku basso, tai sulla on iPhone basso, tai sulla on semmoinen raketti pelastus, pelastus, mikä se on, varjo ha, basso, niin, niin et se voi olla niin läpeäsi paha ihminen. Eli kunniamaininta menee tässä kohtaa D.A.D. suuntaan. Nyt listataan kasarilaisten basisti rumpujen pärinää jännitystä. Eihän siihen nyt jumalauta yksi mahdollinen vaihtoehto. Ei siis ei tähän ole kun nyt olemassa kuin yksi vaihtoehto. Steve Harris Iron Maiden. Basistien basisti. Soundi. Mä muistan aina kun oltiin katsomassa mm, ensimmäistä Iron Maiden keikkaa ikinä. Somewhere in Time. Levy oli tullut Somewhere on tour oli kielletty. Ja muistan kun ennen Vaspoli soittanut ja sitten oli salissa, oli valot. Ää, ja bandin niin ikään kuin siellä varmaan niin kuin bassoteknikko niin kuin meni sinne testaamaan, että kaikki on ok. Ja me kuultiin sieltä, niin kun se otti sitä niin kuin Steve Harrisin basso Ja se kuuluu se kolina, se siis lankotus kuului sieltä. Mutta se että Jumala, autta, siellä on Steve Harrisin basso. Emme silloin tajunneet, että onko siellä Steve Harris itse. Ja kun tarkastellaan Steve Harrisia, niin. Äh, tässä tullaan nyt taas siihen rooleihin, mutta tässä tullaan sellaisen äh, mielenkiintoiseen tilanteeseen, että Steve Harris ei väistänyt ketään, silti osas olla taustalla. Sen takia mä oon tähän biisiksi valinnut nimenomaan The Flight of Icarus-biisin. Äh, Esimerkiksi tässä Steve Harrisin Bassolaidi ei sitä loppuun ottamatta palataan siihen ja kohta ole se ehkä monimutkaisesta monimutkaisin. Hän kuljettaa tota viisiä. hän on rumpalina, aisaparina, taisteluparina, wingmanina, miksikäs nyt sitä kutsutkaan, Nico McBrain, jonka soittatapa on erittäin, ja soittotyyli on erittäin rikas, monipuolinen, runsas. Silti äh, tuohon mahtuu basisti, jonka soittatapa on myös runsas. Jos tässä nyt Flight of Icaruksen bassolaineja, joka niin kuin kasvaa loppua kohden kaiken aikaa, esimerkiksi tässä, niin toi Litti Tiridi, niin miten tossakin kohtaa pelattiin yhteen Nico McRainin filli ja Steve Harrisin toi basso. Sitten kun lisätään se, että tässä on kitaristeina upeita melodisia verkkoja, kutova kaksikko eli Dave Murray, Adrian Smith ja sitten vielä vokalistina. The Wine and all, Bruce Dickinson, niin tämä antaa kuvaa siitä, että äh, millainen urakka ja millainen tyylitaju Steve Harrisiltä on, on niin vaadittu. Tuohon hänen soundinsa on aivan ainulaatuinen, se länkytys ja kolina, mikä siihen tulee. Kukaan muu vastituskin osaa niin kuin tavallaan nojata siihen. Se on väärin niin tuo länkytys ja kolina. Uh, Steve Harrisin basson soitossa on vähän sama kuin, niin se on vähän kuin rallikuskille se ojan pienar, jonne uskalletaan nojata. Eli se nojaat siihen ojaan, kun sä lähdet niin sisäkaarteeseen nojaat niin samalla tavalla tässä kohtaa Steve Harris uskaltaa nojata tuohon niin sisäkaarteeseen. Se uskaltaa nojata tuohon kolinaan, jonka moni ajattelee tuohon sitä kolinaa. Eihän tota tarvitse tuohon soundiin. Mutta se on olennainen osa tätä tota soundia. Erittäin hyvä teknisesti sormilla. Ja tämä Flight of loppu loppunosto kun lähtee, niin katsokaa tästä se äh, jonkun tekemä tämmöinen versio, versio, niin kun, jossa on se pelkkä basso ja rummut niin te tajutte, että miten paljon hän soittaa tonne loppuun. Ja nyt kun tää outro lähtee, joka on erittäin hienosti tehty, täällä se basso lähtee niin nousemaan. Eli, eli tavallaan hän lisää kierroksia koko ajan niin yhdessä tuon niin kanssa. Ja tää tekee niin ainutlaatuisen tuosta niin Steve Harrisin soitosta. Ja totta kai hän on ollut iso vaikute ää, koko genrelle. Hän on ollut, tässä nämä bassot todella hyvin toimii. Ja hänellä on ollut iso vaikute koko generelle, mutta ei häntä ikinä ole oikeastaan kyetty niin toisintamaan eikä kukaan täysin liikaa ole häntä lähtenyt matkimaan. Mutta jotta tämä nyt ei menisi ihan niin täydeksi niin loimotukseksi, niin onhan se niin sanottavaa, että kyllä tietysti niin vanhalla mestarilla viime on alkanut vähän niin myös tuo hihna luistamaan. Että et, et ei nämä kaikki nyt täytyy lähteä jo väärät elementitkin. Et jos ajattelee näitä niin Iron Maidenin tuoreempia juttuja näitä tuoreimmilta levyiltä, niin on nää nyt vähän ähmäsiä. Että eihän nää nyt niinku ihan, että et jos ajatellaan tätä tuota äskeistä Flight of Ikarusta, niin kuulut nää. Haloo, kukkuu. Että siis mä en Siis nää, nää on niin, niin kosmisia, nää introja, ja niithän nyt tullut aivan liikaakin sinne bassointroja. Niinku kaikkinensa, eli siis, mutta en mä tiedä, jos sä oot tehnyt noin klassiset levyn, niin voiko sua moittia hirveästi. Tää, kuuntele. Pikkasen lähtee Mopo No joo, mutta mut, sattuuhan sitä paremmissakin piireissä. Mutta hei, tässä oli kasaralaisten basisti-spesiaali. Mm, mitä tykkäsit, kommentoi, ketä jää puuttumaan? On siellä varmaan kaikennäköistä jatsiperttiä, jota sieltä jää puuttumaan. Mutta tässä listauksessa painatus oli biiseissä, tyyleissä, monipuoliseidossa Ja sitten oikeastaan tuossa koko soundi, maailmassa ja, ja siinä kokonaisuudessa, minkä nämä basisti muodosta. Mun nimi on Vesa Vimperi, mukavaa, että kuuntelit. Palataan asti Moro!